0: Wie Pigeons and the Pop podcast Jarks und Zends, wo man im Logo vielleicht auch erkennt. Oder meine ich zu allem. Ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt mag nicht. Das ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Two Pigeons und der Pack Podcast. Ähm, sehr spezielle Folge. Ähm, erstens mal haben wir heute einen sehr, äh, einen Gast, den wir schon kennen, der Mario und ist hier. Ähm, auch sehr speziell ist die erste Episode, wo der Danilo nicht dabei sein kann. Ähm, er ist kurzfristig aufgehalten worden beim Arbeiten. Das gibt's halt einfach. Ähm, darum bin ich umso froh, dass ich heute noch, äh, ja, Unterstützung habe. Und wir werden heute so ein aufs Girls-Hockey kurz nochmal zurückschauen, werden alles Mögliche zum Individual Player Development und so ein bisschen die mentalen Aspekte einer ISOK-Karriere eingehen. Ähm, ja, als erstes Mal, Mario, mega cool bist du dabei wieder und hast du die Zeit genommen? Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, wir sind wahrscheinlich so ziemlich der einzige NHL-Podcast, der am heutigen Tag nicht wird, über den NHL reden wird. Äh, <lacht> Ich meine, das ist äh, natürlich, ja, soll ich sagen, dass ich, äh, jetzt über ein Standing Cup zu reden, das ist einfach, das macht jeder. Das machen wir dann natürlich schon auch noch. Das kommt bei uns wie immer dann raus, wahrscheinlich so irgendwie am Donnerstag werden wir alle wieder aufnehmen. Aber äh, jetzt stehen jetzt mal andere Themen im Vordergrund. Ähm, wir haben ja auch schon letzte Woche angekündigt, dass wir nächsten Montag auch schon wieder einen Gast haben. Ähm, das werden wir Ende Podcast, würde ich das noch sagen. Dann. Aber, Jetzt das äh, erste Mal kurz. Mario, ähm, du hast ja diverse Rollen in der Schweizer riesen szene ähm, Ich denke, am meisten Arbeit macht ihr im Moment sicher die als GM vom EHC Winterthur. Äh, was steckt da gerade? Was läuft gerade? Was steht auf dem Zettel bei dir?
1: Äh, ja, wir sind äh, in, äh, immer noch in der Teamzusammenstellung. Äh, das, ist ja, das haben direkt gemerkt, von alle. Hockey-Fans und alle Packets gemerkt, das ist das ja dunkel, das nur mehr, ein bisschen später da also ist, äh, Das gibt es diverse Gründe, warum das die äh, Kaderzusammenstellung sehr speziell ist. Also ein Grund ist sicher die ganze Liga-Reform. Ähm, National League hat mehr Ausländer. Das bedeutet, dass der März äh, durcheinandergewirbelt gewirbelt wird. Ähm, durch die Ukraine kommen äh, weit über 100 ähm, Ausländer äh, auf den Markt, die in der KL gespielt haben oder, oder, oder nicht mehr weiter spielen oder können spielen. Ähm, das ist natürlich etwas, was jetzt den ganze Markt durchgewirbelt hat. Die Swiss League ist äh, so ein bisschen fast ein bisschen paralysiert gewesen. man muss schauen, was passiert in der National League und äh, was kommen da für Schweizer an? Es kommen gute Schweizer natürlich aber die schon ein bisschen Erfahrung haben, aber auch nicht ganz billig sind und wo nicht jeder Verein in der Swiss League überhaupt eine Chance hat, zu mitbieten oder mitzumachen. Ähm, dann gibt es äh, grosse Unsicherheiten in der Swiss League wegen der ganzen Vermarktung. Die Swiss League ist ein äh, äh, neues Flagship von Swiss ISAK, weil ähm, die National League sich äh, quasi. Äh, ganz für Selbstständigkeit und Swiss League ist quasi das Flaggschiff, wo aber äh, die Vermarktung selber läuft. Das ist kein Geheimnis, dass die Vermarktung äh, alles andere als gut angelaufen ist. Und, ähm, das heißt momentan mit große Unsicherheit äh, bezüglich äh, Budget, wie viel Geld hat man und wenn Geld fehlt aus der zentralen Vermarktungsrechten, ist das vielleicht für für Fisch oder für Ote ein weniger relevant wie äh, für uns, bei mir zur Wintertour wir sind, äh, wir sind äh, der underdog, äh, budgettechnisch klarer underdog in der Liga. Und äh, da machen die die Franken, die da fehlen, machen die Arbeit vom GM nicht einfacher.
0: Ich das glaube, glaube ich. ich, ja. Ähm, ja, du, du sagst ja schon, schon Swiss League. Ähm, Danilo ist jetzt leider nicht da, wo der immer der DHC Basel-Fan besonders hoch hält in diesem Podcast. Aber aus der Region sind wir ja beide ähm, das wird natürlich ein Duell, das auf dem Plan steht nächstes Jahr ich weiß nicht kannst du auch mit und du was von deiner Mannschaft ich denke schon oder nicht jedes jedes dann wissen wir wo wir mal zusammen go anstoßen dann am NeHC Heimspiel oder so Ja. Die
1: und das ist auch äh, muss an der Stelle gleich sagen das ist äh, also eben Insider wissen dass ich noch ein bisschen Bezug hat zu Basel es ist, äh, es ist gut, dass Basel jetzt auf, de, auf der Profi-Hockey-Landkarte ist. Da freuen wir uns natürlich drüber. Ähm, das gibt äh, gutes Spiel da bin ich überzeugt. Ich hoffe, dass Basel sich kann stabilisieren kann auf, auf dem Profi-Niveau. ist in der Vergangenheit, wissen wir, dass Basel nicht immer ganz ein ganz einfaches Pflaster für, äh, für Hockey oder für alle Sportarten aus dem Fussball. Wir müssen ein, mm. ein bisschen im, im, im Schatten des grossen... Äh, vom grossen Hoch aus. Ähm, und äh, ich hoffe, dass das, dass das gut kommt und das freut mich natürlich, dass Basel jetzt vertreten ist, da von wo unserer wo unsere profi hockey Landkarte wieder vertreten ist.
0: Definitiv. Jetzt die, die Mario schon kennen aus unserem Podcast, ähm, die wissen, er ist das letzte Mal bei uns gesehen äh, und hat über das Girls Hockey in der Schweiz geredet, hat erzählt äh, über sein Projekt, das er dort aufgezogen hat, das jetzt seit mehreren Jahren läuft. Ähm, wir haben dann eine Aktion gemacht während der nhl Playoffs, wo jetzt gerade, wie gesagt, vorbeigegangen sind. Und es hat uns extrem gefreut, wie viel und äh, wie tatkräftig, dass die dabei gewesen sind. Ähm, es ist doch einiges zusammengekommen. Wir werden es dann irgendwann mal sagen können, was es gesehen ist. Ich denke, es wird irgendwo, keine Ahnung, um die 700 800 Franken und so endlich laufen. Das ist wirklich eine coole Unterstützung, die die hier alle mitgemacht haben. Also sicher, ich sage mal, von Danilo und von mir sowieso, ich nehme auch von Mario natürlich ein Dankeschön an ja, euch alle. Ja. Das ist ähm, sehr schön und, und auch so einfach, dass man es zum Thema machen, ist uns auch wichtig gewesen. Und wenn dann noch fin finanzielle Unterstützung uns äh, aussieht, dann umso schöner natürlich. Ja, danke also, ähm,
1: danke von mir an dieser Stelle, an alle, die, 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 die uns unterstützt haben. Das Ist eine lustige Aktion, sehr ein bisschen spaßig. Ich habe immer geschaut, wer auf was setzt, also... Die, die auf Toronto gesetzt haben, haben ein wenig Geld gespart. Ja,
0: <lacht> die, die, auch.
1: die, die auf die Schweizer gesetzt haben im Finale oder im Standard Cup, äh, ihre auch, ja. äh, haben leider auch ein wenig Geld gespart. Ich habe aber, äh, mich gleich gefreut, dass Avalanche äh, gewonnen hat. Wenn wir jetzt gesagt haben, der Challenge ist nicht das Hauptthema, aber ich habe äh, ja, den einen oder anderen Bekannten, die ich im Team kenne, die den es denen sehr mag, dass, äh, dass sie den Potenzial gewonnen haben, die ich. Und ich finde, also Jack Johnson kann ich, äh, kenne ich äh, relativ gut. Ich äh, durfte für die amerikanische Nationalmannschaft arbeiten. Da war ja dort noch um 18 und 20. Da war eine Geschichte mit seinen Eltern, die das Ganze für mich die Wand gefahren haben. Der ist ein yeah. bisschen war Vor allem in L.A. in Columbus, in Pittsburgh noch ein bisschen. Ähm, und er äh, ist jetzt 35 und sogar für und so gegen die Ende der Karriere. Spieler, der immer unglaublich hart hat und das sind immer schon bei der Karrieregeschichte unglaublich viel äh, mentale Stärke bewiesen hat immer. Das ist einer, der wo, wo immer in der Tabelle Top war, wenn zum Schottblocks um, äh, gegangen ist, also immer hart äh, Arbeit gemacht hat, auch, auch in Columbus äh, seine Rolle gewechselt, hat zu einem, zu einem sehr sehr starken Defensiv Typ von Verteidiger, wo, und dass er jetzt das gunen hat, hat mich äh, hat mich sehr gefreut, Darcy camper ist, in meinem damaligen Stage, äh, wo ich sehr so dabei war in der WHL ist äh, schön, dass er so wie Co ist, das hätte äh, mir nicht jeder zugetraut und äh, das ist äh, lustig bin ich beim letzten Avalanche, äh, das wüsste äh, ich bin so ein Mann, ich Mann, die meiste gar nüme. <lacht> letzten Avalanche Standing Up Sieg, habe ich in den USA gelebt und habe äh, natürlich äh, dürfen mit miterleben, leider nicht live ich bin zwar schon da gewesen, aber damals im Fernsehen und äh, hat ein deutschen namens Uwe Krupp hat entscheidende äh, cool Golfschuss als äh, Verteidiger -Hau äh, <lacht> hauen <draufgehauen>. dürfen ja genau
0: ja <lacht> yeah. nein also ich muss äh, ich gestehen ich habe äh, heute Nacht also wenn wir jetzt gleich noch kurz äh, das Tangier ich habe ein in der Maschine geschaut. kann ähm, unter anderem dann in, in die Schlussphase und dann war natürlich, wenn du dann das Ende gesehen ist, dann, dann musst du die Pokalüberlag übergaben und so weiter. Das musst du dann auch schauen. Und ähm, dann habe ich den Moment gehabt, wo ich dachte, jetzt bist du wirklich müde, weil der Johnson da hat doch den Pokal schon bekommen, bis es dann irgendwann einen <lacht> klick gemacht hat, dass die der Jack und ja, du, das geht zwei. Genau. Ja, wenn wir nicht Eric Johnson halt. <lacht> haben und ich habe kurz gedacht, jetzt bist du ein halbes Spiel jetzt jetzt ja. Jetzt, jetzt ist aber, Zeit für das Bett. Genau. Ja. Also gut, geschlafen die Fahrer schon, es ist aber äh, ja. Sagen wir mal, das Gewitter hat mir, an der in die Karte gespielt, sodass ich diverse Mal wach gewesen bin, äh, gestern Nacht, und dann ein bisschen in Maschine geschaut
1: habe. Ich habe äh, nicht einmal live geschaut in der Nacht. Ich habe es dann äh, zwar mitbekommen, morgen früh als erstes, und dann habe ich es geschaut. Äh, ich muss sagen, als, als Sp Sportchef habe ich jetzt im Moment äh, nicht so viel Zeit, oder überhaupt die ganzen Playoffs, sondern nicht wahnsinnig viel, äh, viel Zeit gehabt, um noch, noch live zu schauen, leider. Aber äh, man fol folgt sich gleich ein bisschen und äh, sieht so ein bisschen Highlights und äh, Sachen, die mich äh, ja, äh, natürlich interessieren. Vor allem, wenn man ab und zu mal noch spielen kann aus meiner Zeit äh, im kanadischen und amerikanischen Hockey. Ähm, ich möchte noch schnell ganz kurz noch zu dem Dank wo, von denen, die sich beteiligt haben beim Girls Hockey, einfach noch mal schnell zurückkommen. Das ist etwas, wo wir jetzt am Plan sind, die neue Saison. Ähm, ich mache ja das, lustigerweise ist das so, ihr habt mich da zu dem Thema eingeladen gehabt letztes Mal. Ähm, und das ist eigentlich nur das reines Hobby, das ist ein reiner Zufall, dass ich irgendwann mal gefunden habe, wir müssen etwas machen, weil äh, wir einfach wirklich unglaublich, ich, ich sage es jetzt ein bisschen gemein, wir sind unglaublich weit hinein drei in Sachen frauen okay und in Sachen Meidgeförderung, wir sind unvorstellbar weit hinten sogar. Äh, Hockey ist die einzige Mannschaftssportart in der Schweiz, äh, wo keine eigene Meitlmannschaften besteht, wo keine eigene Meitlliga hat. Ähm, ich habe äh, vorgestern gerade vorgestern, ein Mail bekommen von einer Mami, die ihr Mädchen letzte Saison mal zu uns gebracht hat. Die hat wollte mit 10 äh, Jahren anfangen zu Keine Chance, Verein lehnt sie ab, das sieht kein Mensch, das sie nicht. Dann hat sie dann im fünften Verein hat sie dann können mitmachen. Total frustriert gewesen, weil alle viel besser und viel weiter sind. Dann hat sie bei uns angefangen mitmachen, hat sie den Plausch gehabt, weil sie halt einfach
0: immer noch hindernig
1: war, aber unter der Meitle. Das hat ihr gefallen, das hat Spaß gemacht etc. Jetzt ist sie eine Stufen Stufe weiter rufen, keine Chance für mich und der Verein findet ja, sie wollen sich mehr oder weniger loswerden. Das ist einfach wir sind unglaublich schlecht unterwegs diesbezüglich und Frauenhockey an der Spitze leider unter dem auch. Ähm, und das ist eigentlich der Grund. Ich habe, geheil, ich habe zwar auch eine Tochter, aber die ist älter als das und hat nie Hockey gespielt, äh, andere Sportarten gemacht. Aber da muss man einfach irgendwann einmal investieren und dann muss es eine klare, zentrale Strategie geben für das. Umso, umso mehr habe ich freut, dass sie das thematisiert haben. Es hat in den letzten Jahren eine sehr gute Bewegung gegeben. Also diverse Orte in der Schweiz haben sich äh, ähnliche Stützpunkte äh, da Es geht ja nicht um Leistungsniveau. Ich mache ja nur. Also in dem Beispiel haben wir ja nur Meitli unter zwölf man wo wir bewusst braucht, die sogenannte Erfassungsstufe, äh, zu unterstützen. Und da hat es jetzt ein paar Regionen, äh, wo, wo auch mitmachen, wo auch so. So, so, so coole Stützpunkte machen und wo, wo man sich gegenseitig unterstützt und austauscht. Und das ist wichtig, dass man eine, eine schlaue Strategie hat. Und das muss vor allem in erster Linie muss es um die Quantität gehen. Also es einfach mehr meitli Hockey spielen. Da können wir oben fantastische Sachen machen. Das haben wir auch. Sehr gute Programme, sehr gute Leute. Wir machen sehr viel gutes Zeug mit den Stützpunkten mit der fördert. Das ist super, das ist sehr gut, was da läuft. Aber man scheitert, das, das wenn man nicht langfristig einfach schlicht und ergreifend größere Zahlen hat von Eitel oder Sportmann.
0: Ja, nein, äh, sehr gerne. Ich meine, ähm, es ist so ein bisschen das Einzige äh, ab und zu mal irgendwie etwas zu lesen, nehmen immer von einer WM oder von Olympia und so weiter. Aber das Ganze von natürlich ganz nebeneinander stehen. Und da braucht es extrem viel Einsatz und, und auch so ein bisschen das Augenmerk überhaupt erst, dass es dort. Äh, das geht und so weiter. man hat letztes Mal schon davon gehabt, wenn, wenn es so wenig Meitle-Teams gibt und, und das sich einfach nicht rentiert bös gesagt für Teams, wenn sie nur zwei, drei Juniorinnen haben, dann ist natürlich die, die zentrale Organisation umso wichtiger.
1: Also ich muss an der Stelle auch sagen, das ist natürlich für mich jetzt als. Also mein mis, mis Brot verdiene ich ja nicht mit dem, das ist ja wirklich ein Reins Hobby, das ich für, für, für null mache. Oder? Aber, äh, als Vertreter vom Profi-Hockey von einer Liga, wo, wo profi hat, muss ich ganz klar sagen, zeigt der Fußball natürlich die Entwicklung, wie sie wie die Richtung, dass sie geht. Also, der Fußball hat jetzt auch viel Anlaufzeit gebraucht, aber im Fußball stellt sich jetzt heraus, dass die dass die, Frauen, die Mannschaften schlussendlich auch ganz entscheidende Rolle spielen in der, in der positiven Wahrnehmung vom Sport. Also der Frauenfußball trägt äh, bei zu der Fußballpopularität, schlicht und ergreifend. Also es ist kein Zufall, dass sich die ganz großen Vereine ähm, äh, Frauenabteilungen leisten, wo, wo finanziell ausgestattet werden, wo der wie Profi-Mannschaften, wo, wo international absolute Top-Spielerinnen spielen, wo, wo äh, wo das Niveau massiv gestiegen ist, wo Gott sei Dank jetzt äh, langsam aber sicher auch, jetzt meistens bei der Prämie, bei den Leuten natürlich nicht, aber langsam aber sicher mehr Aufmerksamkeit ist. Also, wir tun gut daran, wenn wir in der Schweiz das Produkt Hockey weiterbringen und wenn wir das sogar nur kommerziell anschauen, sportlich sowieso, dann tun wir gut daran, dass, dass wir das Frauenhockey pushen und zwar in einer ganz anderen Intensität, wie wir es jetzt machen. Ist klar, das braucht äh, Geld, aber äh, im Moment braucht es, mich vor allem Leute, wo, wo die klare Konzeptionen haben und sich für das engagieren. Ähm, das Geld kommt dann auch hinein äh, aber das Geld kommt halt auch nur, wenn man ein gutes Produkt hat und wenn man vor allem das, das, das Ganze gut konzipiert und, und den Leuten kann verkaufen und, und, und schmackhaft machen und äh, Das braucht sehr ganz viel Arbeit und Vorleistungen und das ist momentan... Ähm, jetzt noch nicht so ja wie es sollte sie würde ich behaupten
0: ja nein ich meine wenn man sich das schon nur jetzt mal rein wirtschaftlich vorstellt so quasi vom wie sagt man das, vom adressierbaren Markt jetzt auch zum Schlimmsten Fußball oder im okay ich weiß nicht, wie viele zusätzliche Männer, dass du als Fans noch hast gewinnen für den Sport. Ich nehme an, das ist relativ die, was die toll finden, die sind dabei und die anderen nicht. Ähm, hingegen äh, Frauen denke ich, da hast du auch auf der Seite Spielerinnen und Fans weibliche natürlich ein extremes Potenzial, wo nachher auch die ganze wirtschaftliche Rattenschwanz für den Verein oder für die Liga und so weiter nach sich zieht.
1: Ja, ja, das ist auch, also es ist, wirtschaftlich eins, aber auch sportlich. Oder muss sich vorstellen, mittlerweile ist, wäre ein bisschen Frauenfußball verfolgt seit den letzten Jahren. natürlich hat auch eine gewaltige Entwicklung. Und die Entwicklung ist aber auch die, dass man mindestens in einigermassen intelligenter Reise angefangen hat, Frauenfußball und Männerfußball aufhören zu vergleichen. Oder? Wie man gemerkt hat, das ist eine andere Sportart. Das ist eine völlig andere Sportart, wie sie, wie sie durch, durch, durch physische, technische Komponenten, ähm, ich, ich, ich kenne das, das Hockey von der Spitze, ran, Chance kann man mit amerikanischen Frauen andere der WMC. Ähm, und sie, das, die sind natürlich noch Welten voraus ähm, der europäische Frauen oder der Rest von der Welt. Und äh, in die Richtung müssen wir uns entwickeln, wo auch die Qualität, also wenn ich die, die weltbesten Frauen, und da gibt es ja ein paar, paar Schweizerinnen drunter auch, ähm, die, die laufen besser schon als, als manche Mann ähm, aus den aus der top -Stufe. und äh, Und trotzdem ist es nicht eine Sportart, wo man checkt und tschüss sind weniger härter etc. Aber es ist eine andere Sportart das macht es attraktiver auch, dass man sieht, wie, wie auch das Sportlich sich von vom, vom dem, was auf mich passiert passiert, entwickeln und äh, eine neue Wahrnehmung gibt. Und äh, mir ist auch ein, ein Rätsel, warum das, das nicht passiert oder warum das, das nicht so passiert, dass man wirklich kann von von Deutliche Entwicklung reden. Wir können wir niemandem zunächst retten, aber wir können ähm, weder international noch in der nationalen Sachserliga davor reden, dass wir eine, eine grosse Entwicklung gemacht haben in den letzten Jahren. Das haben wir leider eigentlich nicht, trotz, trotz rechter Bemühungen an der Spitze. Und ich glaube, die Entwicklung kommt halt langfristig, aber es braucht sehr viel Geduld. Äh, dann, wenn einfach schlecht hintergriffen mit mehr auch gespielt, dann ist das meine Überzeugung, dass das der erste Schritt ist.
0: Ja. Aber, Und jetzt äh, bei euch bei Fleischgöße, okay, was ist jetzt äh, der nächste Programmpunkt? Haben ihr noch Turnier oder ist er schon es mehr ist, so viel...
1: Nein, nein, ist schon lange vorbei natürlich. Das ist klar. Genau, ja. Das ist, dann, wenn, äh, dann, wenn äh, die, 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 die u 12 liegen fertig sind, ist bei uns natürlich auch fertig. Das ist klar. Die Meitel spielen ja alle in eine, in einem Verein noch, einem ganz normalen Bubenverein, Hockeyclub. Wir sind ja ein Stützpunkt, wo die Mädchen aus diversen Vereinen zusammenbringt. Und das sind wir jetzt an der Planung für die nächste Saison, wie wir es machen. Das ist sehr, sehr schwierig. Das kann ich, wir, wir haben da noch einen Vorteil, wenn wir schon ein bisschen länger dabei sind. Aber ich weiß von anderen Stützpunkten. Also, im Moment ist jeder, der mit Meitle hockey stützpunkt etwas probiert, schon Eissuchen. Da kann ich äh, 15 auf eine Eis, äh, Eishalle angefragen. Und überall heisst es, tut äh, das leid, da gibt es gar nichts mehr. Und es äh, ist alles verbucht von der Vereinen und wir haben keine Möglichkeit mehr. Und überhaupt irgendwie ein Eis zusammenkratzen, das ist. Äh, das ist ganz, ganz schwierig und dann wird dann auch relativ schnell klar, wo Priorität liegt oder wo sie eben nicht liegt und äh, ja. das macht es sehr schwierig und dann, wenn dann die, die Lustigen kommen, die sagen, ja, wir haben abends um halb zehn noch eins, dann muss ich sagen, ja, was auch unter zwölfjährigen Mädchen, haben ich nicht verstanden, aber okay, ja, ja. also dann merkt man einfach, das ist
0: stillwertig. Äh, äh. Man ist ein bisschen fürs eigene Gewissen, noch das anbieten quasi. ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt, äh, wir wollen heute, äh, nicht nur über das Girls Hockey reden, sondern auch noch so ein bisschen über Themen, die eigentlich, ähm, geschlechterunabhängig, äh, auch, ähm, du damit zu tun hast. Und zwar musst du dich auch sehr viel mit, quasi, der individuellen Betreuung von der Entwicklung von Spielern und Spielerinnen, ähm, in ihrem Karriereverlauf, äh, beschäftigen. Ähm, du hast du auch deine eigene, was ist das, wie sagst du das? Ist das eine Agent nicht Agentur, oder?
1: Ja, nein, nicht Agentur. Ich habe auch irgendwann mal eine Firma Oder? gegründet. Ja, ja. Ja. Also ich kann, ich mache, ja, genau. Ich habe da schon einige Jahre jetzt, äh, angefangen habe ich mit, mit dem mentalen Teil tatsächlich. Als, als diplomierter Mentalcoach habe ich auch einige Jahre ja für die, die Nachwuchsnationalmannschaften geschafft in der Schweiz hat auch äh, Im Ausland, in, in, in Kanada, in Schweden ähm, äh, gearbeitet mit, mit Vereinen dort. Mit Trainer, mit Spieler. Und haben dann aber wie gemerkt, dass das mir eigentlich, das ist mir wie, es ist nicht das, was ich erhoff, wo ich mir erhoffe oder wo ich denke, was es braucht, weil ich gemerkt habe, dass die Spieler, also mir, das ist ein bisschen dass Spezialitätsgeschichte, dass wir einen Shooting-Coach, einen Skills-Coach, einen Skating-Coach, einen Mental-Coach, einen Ernährungscoach, was immer. Und das ist gut und das ist wichtig, dass wir die Spezialisten haben, die etwas gezielt schaffen können. Aber im Endeffekt habe ich gemerkt, dass dann die Spieler bei mir hocken und es ist ein Spieler, oder der kann man eigentlich nicht so auseinander die einzelnen. Spezialität. Und ich habe gemerkt, dass dann ein Spieler zu mir kommt und findet beispielsweise, ich treffe das Goal nicht, also habe ich eine mentale Blockade, also bist du als Mentalcoach gefordert, mir da zu helfen. Worauf ich dann wie gemerkt habe, stoppen mal, das ist irgendwie, äh, das ist gar nicht das, was, was hilft. Äh, woher, wie kommen wir jetzt auf die Idee, dass das eine mentale Blockade ist? Jetzt äh, müssen wir uns mal überlegen, was liegt denn das? Du kannst doch schiessen und jetzt plötzlich nicht mehr. Also, es kann ja nicht sein, dass irgendjemand Zaubern hat oder ein Fluch über dich ist. Also irgendwo muss es ja einen Grund geben. Und da ist meiner Meinung nach eben dann der mentale Aspekt ein Teil davon. Aber manchmal ist es einfach, dass man, dass man eben über das Mentale kognitiv den Bewegungsablauf nochmal anschaut und merkt, aha, da Pfuschi, ich, da bin ich nicht mehr sauber, da, da mache ich einen Automatismus, der wo, wo, wo bei dieser Situation nicht mehr funktioniert. Und da habe ich dann einfach angefangen, das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, in das Individual-Coaching allgemein hineinzubringen. Äh, hat sehr viel zu tun mit äh, Talentmanagement hat sehr viel zu tun mit Karriereplanung, hat sehr viel zu tun mit äh, einfach die ganzheitliche Betrachtungsweise von so einem Athlet Und ich habe dann auch Spezialisten, wenn es Spezialisten, beispielsweise Skills-Coach oder der Nährungsberater oder was immer, Vermittelt. Aber eigentlich ist es darum gegangen, dass ich quasi als individueller Coach äh, die Spiele betreut habe und wir dort wie Analysen gemacht haben. Ich habe auch Förderplanungen gemacht, dass also man die ganze Saison in Phasen plant. Was ist das Ziel, Wie erreicht man das? Was brauchst du wo? Wer brauchst du wo? Das ähm, ist dann so eigentlich entstanden. Das war bei, beim ZSC gewesen, damals äh, zuerst so ein bisschen im Bereich. Äh, die Betreuung von, von der Sportschüler, dann mentale äh, Geschichten. sind viele Eisspieler damals gekommen, obwohl ich eigentlich in, zuerst eigentlich nur im Nachwuchsalzstil war. Und dann äh, ist, das immer, ist das immer grösser worden, es sind immer mehr gekommen. Ähm, Dann später äh, eben so das Performance-Coaching gemacht, dann auch so das Talentmanagement bei, bei Lausanne gemacht, bei Kloten gemacht. Viel durch meine Tätigkeit in den Nationalmannschaften natürlich mit dem Team geschaffen, mental als Team, Teamvorbereitung, Teamentwicklung, mental dann aber auch Anlaufpartner. Wir sind natürlich eins zu eins von sehr vielen Spielern, die auch mit ihrer Karriere und alle gekommen sind, nicht nur gerade jetzt hier in der Nationalmannschaft, wo sie sich gerade befunden haben. Und dann habe ich auch gemerkt, dass so, man wird so eine Vertrauensperson. Da kommt man schon recht viele Sachen mit, über was wirklich abgeht in den Köpfen und in den Bauch von diesen Spielern. Und da habe ich auch gemerkt, dass das zum Teil dass man im Hockey, in gewissen Entwicklungsbereichen, in der Ausbildung, aber auch bei den Jungprofis, dass man zum Teil nicht so in die Richtung arbeitet, wo wahrscheinlich der Bedarf und das Bedürfnis ist von vielen Spielern. Das habe ich, ein bisschen, habe ich sehr viel Erfahrung versammeln mit, mit Spieler, die ich dann halt äh, ja, betreut habe, und durch das auch meine eigenen Modelle und Gedanken entwickelt. Und als ursprünglich als, als Sozialpädagoge mit einem Masterstudium und mich da mit, mit Lernpsychologie und Entwicklungspsychologie und so
0: auseinandergesetzt habe, ich ja. den es gibt gewisse Sachen, die man vielleicht noch ein bisschen entwickeln kann. Ähm, jetzt, wenn du sagst, dass das vielleicht so auf Verbands- oder Club-Ebene äh, gewisse Defizite quasi in der Ausbildung äh, vorhanden sind, ähm, auf was genau spielst du jetzt hier an? Auf was für Bereich?
1: Ja, das, kann, das ist ein bisschen überall. Also, ich meine, es fällt an bei der ganz Kleinen, wie lernt man zum Beispiel? Also, dass eben, das eben ich erlebe, ich mache ja seit vielen Jahren Trainerkurs, als ich das nächstes dann mache ich Trainerkurs für den Verband und ich habe, divers ist die Trainer von allen Stufen etc. Darunter. Und, äh, es gibt so eine Kategorie, das ist der sogenannte Förderkurs, das sind Spieler, die Profis sind oder, oder gerade gewesen sind, am Anfang der Karriere oder, oder, oder zum Teil am Schluss von der Spielerkarriere, am Anfang der Trainerkarriere. Und das ist sehr interessant, dass man dann eigentlich halt manchmal Fuß geht, jemand, der sehr gut Kauka spielen kann, ist auch ein guter Trainer. Ähm, das ist sicher einer von Punkte, wo man muss genau anschauen muss. Was sind das für Fähigkeiten Und, Lange hat man gefunden, wer gut kann, vorzeigen kann, der ist ein automatisch ein guter Trainer und wir wissen nicht, dass das überhaupt nicht stimmt. Das, das ist ein Faktor, der natürlich erleichtert, aber vom Zuschauen ist, ist man eben, eben alleine nicht besser. Das hilft, aber das ist nicht der Faktor. Aus Lernpsychologie reden wir von sogenannten Lernaktivitäten. Lernen man dann... Wenn man selber etwas macht. Es muss nicht immer gerade die Bewegung selber sein, aber man muss aktiv sein, man muss investieren. Und äh, das ist etwas, was ich äh, spannend finde mit den Profispielern, die richtig in die Trainerkarriere gehen, und, äh, das auseinandersetzen. Es hat einen ganzen relativ guten Hockeyspieler gegeben, der äh, hat es probiert als Trainer in der NHL, hat es probiert als GM und ist bei beiden wie ähnlich und hat gesagt: Ich kann das nicht, das ist völlig eine andere Disziplin. Der, der Mann hat Wayne Gretzky geheißen, meine Süße,
0: nur denkt, ja. Relativ, <lacht>
1: relativ guter Spieler, <lacht> Spieler ich nicht Ich glaube nicht äh, schlecht, ja. Glaub, ja. Äh, und das ist einfach so, ja, das ist, das ist mal eins. Was ich später denke, ist interessanterweise etwas, was ich auch selber haben müssen als Trainer. Also, wenn man als Berufstrainer unterwegs ist, macht jeder Mensch so die, die Sachen, die man halt so macht. Und. Äh, ich habe dann irgendwann mal gemerkt, wir sind sehr lange unterwegs mit den Jungen am Rucksack füllen. Das heißt oft jahrelang, von 5 bis 15, geht es darum, was kann ich nicht so gut, was muss ich besser machen. Und dann ist aber entscheidend, dass der Hockeyspieler ab einem gewissen Alter die Prämisse umkehren Und dass er merkt, jetzt geht es nicht mehr darum, was kann ich nicht so gut und was kann ich besonders gut. Und dann muss man anfangen, seine Skills schärfen. Und dann muss man anfangen, die Sachen, wo man gut kann, wo man vielleicht ein bisschen besser ist als der Schnitt, vielleicht sogar deutlich besser ist als der Schnitt, dass man die entwickelt, dass man dort seine, seine Assets entwickelt. Dass wenn man sagt, hey, wir brauchen einen, der in der dritten Linie Elben Ausfahrt vor dem Goal und die Mecken so schaffen, dass man nicht in Unterzahlsituationen drin laufen, dann braucht man genau den. Weil das ist seine Spezialität, das kann der gut. Und solange jeder das Gefühl hat, ich bin eigentlich der Playmaking, First Line Center, ein bisschen das funktioniert nicht. Das gibt irgendwann mal in der Realität im Arbeitsmarkt, im Hockey. Ist äh, nicht äh, jeder kann das machen. Äh, aber man kann auch eine äh, gute Karriere machen, wenn man, wenn man seine Karriere ähm, seine, seine Eigenschaften schärft und wenn man ganz klar weiß wie jeden Job, das kann ich besonders gut, da bin ich besser als andere und da kann ich mich durchsetzen. Wir unterschreiben am Schluss keinen Kollektivvertrag und damit man weiterkommt im Hockey, muss man eben lernen und das ist die Schwierigkeit im Mannschaftssport, man muss einem gewissen Alter, ich sage jetzt sicher 15, 16 so, muss man lernen, ich bin auch ein Einzelathlet. Und dann muss man anfangen zu schaffen wie ein Skifahrer, wie ein Golfer, wie ein Tennisspieler. Sonst kommt man nicht aus dieser Masse raus, sonst kann man seine, seine Konturen nicht schärfen und kommt nicht dorthin, wo man sich dann abhebt von der großen Masse.
0: Wie nimmst du das wahr, wenn jetzt du äh, Leute betreust? Ähm, ist das. Äh was ist das für ein Prozess, wenn man so ein bisschen persönliche Ziele oder auch Erwartungen an sich selber ähm, in einer ambitionierten Karriere hat und gleichzeitig hat man noch einen Entscheidungsträger, der vielleicht etwas anderes vorgibt, der äh, dich selber anders wahrnehmen, der dir andere Aufträge erteilt. Ich glaube, das ist etwas, wahrscheinlich in vielen Karrieren ein fixer Bestandteil ist. Ähm, was ist so ein bisschen deine, dein Weg, um mit dem umzugehen? Was du, was geschieht den Spieler ist, oder den Spielerin
1: das, das ist tatsächlich so. Oder? Es gibt auch so eine gewisse Coach-Abhängigkeiten oder coach mit, Vor allem mit jüngeren Spielern muss ich meinen auch ist Es wichtig, diese eigene Verantwortung zu entdecken und herauszufinden Ähm Ich sage auch ganz gemein, das Logo vor auf dem Leib kann sehr schnell wechseln. Aber der Name kommt immer mit.
0: Das ist noch krass, weil, weil im Eishockey wird einem ja so eingerichtet, ja. quasi der Name ja. hinten ist egal, das ja. vorne Ja, richtig, natürlich, aber. und das ist auch richtig.
1: Also ich bin nachher vor der Meinung, also natürlich, der Snow-Ein-Team ist schon nicht ganz lässig oder nicht ganz richtig. Es wäre ja merkwürdig, dann würden wir ja alle Individualität unterbinden, aber natürlich ist es schon ein bisschen... Ein Dilemma. Es ist ein Dilemma mit ganz vielen jungen Spielern. Und ich meine, damit auch die, die ich jetzt äh, gerade bei mir als Winter probiere, zu helfen, Profi-Hockey zu finden. Die sind dann nicht mehr ganz so jung. Die sind dann 20, 22 Aber äh, oftmals wird gespielt, und das hat aber auch Gründe, und das fällt bei den ganz kleinen Kindern, die ich vorher erwähnt habe, oder? man lernt eigentlich leider ab und zu mal zu viel, lernen wir, wie gespielt, um den Trainer glücklich zu machen. Wenn der Trainer glücklich ist, dann komme ich ins über. Wenn er mit mir ist, komme ich ins über. Das ist okay, aber das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Alleinige, das einen weiterbringt. Wenn man wirklich weiter will, dann ist die entscheidende Frage, wo stehe ich, was wollte ich erreichen, was sind die nächsten Schritte? Und das ist übrigens auch nicht für Trainer ein Problem. Das ist, ist, Trainer dürfen das ruhig, entspannt hinein und akzeptieren, dass der Spieler die grosse Verantwortung für seine eigene Entwicklung muss tragen und auch schlussendlich treibt Und die Trainer sie begleiten sie. Gute Trainer sind gute Begleiter. Die geben die die Leitplanken, sie geben Strukturen, sie dün den Prozess begleiten. Aber die Entwicklung selber macht immer das Kind oder der Athlet oder der Jugendliche oder den Erwachsenen Sport selber. Weil der Antrieb Nummer eins ist nicht, äh, ist nicht der Trainer und nicht einmal das Wissen vom Trainer und nicht einmal vielleicht nicht mal Kompetenz Es ist die intrinsische Motivation, ob man etwas sieht, wo man sagt, das wollte ich können und dann auf das hinschafft und dann entsprechend investiert. So gibt es halt auch viele Frustrationen Trainer, die wo finde es ist so wichtig und warum kommt er nicht hier und jetzt haben wir doch das gemacht und das, das hat damit zu tun, dass der Spieler von sich aus muss das wählen unter der Punkt kommen. Schau, ich sage immer in den Tränenkursen, so das ist ein Beispiel. Ich habe das mal angefangen, aus also reinem Zufall in der U15. Das sind die Stützpunkte, wo man erst mal auf Swiss okay, eben ebene äh, national zusammennimmt, in vier Regionen Regionenstandort. Ähm, da habe ich, habe ich mal das Beispiel gebracht und das ist seither äh, geblieben. «Hey, damals haben alle Fortnite gespielt und dann spielt jetzt NHL oder FIFA schon ja gleich. Irgendetwas auf der Playstation oder, oder der Xbox.» Und dann habe ich so mit den Kids herumgekehrt und gesagt, «Hey, bist du gut im Fortnite? und kannst das gut?» und ja. Dann habe ich gesagt, aber Galamaffen war scheiße. Und dann hast du immer mehr investiert. Ja. Und dann hast du wählen, ausverrecken, hast du wählen, besser sein. Und dann ist die Gruppendynamik gekommen. Dann hast du Zeit investiert, hast für dich allein geübt, hast auch bestimmte Skills geschaffen. Egal, was das jetzt im Computerspiel dann ist. Und dann bist du besser, und du jetzt bist richtig gut. Und im Fortnite hat dann mal einer, glaube 3 Millionen mit 16 oder so gewonnen. Der erste <lacht> und der allem der einzige Weltmeister bis jetzt. Und am Schluss frage ich, wie heißt die PS5 oder PS4 oder was immer das denn ist, Trainer. Ich hatte keinen Trainer. Oder? Also, was? Oh, das dürfen wir nicht sagen auf dem Podcast. Ja, also, bei uns darf man alles sagen. Holy Cow, oder? Man kann <lacht> etwas lernen, ohne dass ein Erwachsener einem genau zeigt, wie das geht. Ja, das kann man. Natürlich kann man das. Weil das ist der Punkt. Dort werden der Fußballer in Brasilien oder in der Straße von Marseille. Dort, dort entstehen Hockeyspiele, die hinten im Pond stundenlang knebeln. Nicht, wie einer sagt, so geht das. Sonst wie sie es ums Verrecken machen. Darum können auch alte Leute noch lernen, Golf spielen, wenn sie Zeit und Geln haben. Aber wenn sie es wenden, wenn sie es wollen, kann man etwas. Und das hat vor allem damit zu tun, dass man eine unglaublich starke intrinsische Motivation mitbringt und dann investiert. Und zwar von sich aus. Und jetzt ein guter Trainer kann das kanalisieren, es gibt Strukturen, es gibt Challenges, halt, jetzt probieren wir es aber nur so und jetzt machen wir noch ein, ein Häkchen mehr und jetzt gibt es aber noch einen Gegenspieler. Und das ist das, wo, wo die Challenge ausmacht und dann am Schluss äh, die Spiele wirklich entwickelt Ich habe mal das Papier geschrieben, das heißt Erfolg statt Siege, Will, wenn das Ziel ist, dass wir gewinnen, dann werden wir gar nicht viel besser, vor allem nicht, wenn wir potenziell talentiert sind, Will wenn der SC Bern U20 gegen Brümlis spielt, dann ist noch ein Drittel 7-0. Ja.
0: Das
1: Ziel ist ist? Dann haben wir 40 Minuten vor uns komplette fucking waste of time. Und keiner von diesen top talentierten Bursten muss dann an sein Limit gehen, wo aber nötig ist, um seine Limiten aufzupushen. Also ergo ist, Erfolg ist die Entwicklung. Erfolg ist, dass man sagt, so, und jetzt wird ich das schaffen, jetzt muss ich da besser sein und jetzt setze ich mir das kleine. Millimeter Ziel und in jedem Training ein Millimeter besser wirst, das wäre fantastisch. Dann äh, bist ich dabei. Im Übrigen erklären sich auch so Geschichten von Nico Ischer und so weiter, wo ich mit ihm zusammenarbeiten für und und, und und beobachte da ganz viele Leute, Timo Meyer, wo schon sehr früher die Challenge gesucht hat. Äh, vermutlich aktuell beste Baselbieter, äh, Nicola Müller, wo die viele gar nicht kennen, weil er <lacht> früher ausgezogen ist von Basel auf Zürich, von, von Zürich auf Schweden und jetzt so auf Michigan. Aber das sind, das sind so Leute, die sich immer wieder gechallengt haben. Äh, äh, Marco Rossi, äh, wo die Challenge hat von Österreich hat, daher in die Liga zum ZSC zum höher gepusht werden und jetzt weiter. Das sind so Situationen, wo denen ich denke, da braucht es extrem viel eigene Persönlichkeitsentwicklung, die mit einhergeht. Ja. Das ist etwas, was ich denke, ist nicht so, ist halt nicht der Klassiker. Ich zeige dir jetzt, ich, ich habe jetzt den Nobelpreis im, im äh, Stickhandling-Drill und mit dem Trainer wirst du dann automatisch besser. Das lange dann eben nicht.
0: Ja. Ist das etwas, was du wahrnimmst, was auch Unterschied gibt international? Also wo du sagst, zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht im Fußball in der Schweiz, wenn man mich so hört, irgendwie so, ja, beim FC Basel irgendwie kann auch einen mit 17 2 Grad bass spielen und jetzt geht er zum Menü in der Akademie oder so ähnlich, ähm, einfach weil die Eltern finden, wieso spielt er noch nicht gemeinsam beim FCB? Ähm, ist das sicherlich etwas, was auch zu der Schweiz gehört, irgendwie so ein bisschen, auch von, von aus dem älteren Haus oder irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch bei den Jungen, keine Ahnung. Ähm, oder ist das auch in Kanada oder Schweden Genau das Gleiche in deiner Erfahrung? Äh,
1: das ist eine ganz schwierige Frage. Weil das ist eine Frage, die du mich ein bisschen aufs Glattis führt, aber natürlich nicht extra. <lacht> es ist, es ist drum eine Glattis-Frage für mich, weil, weil mich die wieder ärgert, wie das geht um die, um die komische, wir Schweizer sind halt und die anderen sind, als, als wären das genetische Fragestellungen. Oder? Ich glaube, das sind aber tatsächlich kulturelle Fragestellungen. Ich habe die Gelegenheit, gehabt, in Mudo zu arbeiten, wo der Nico Müller, den man vorhin gerade erwähnt, auch gespielt hat, äh, kennt ihr gut, äh, immer wieder äh, zu tun mit denen, auch jetzt noch. Ähm, das ist ein, ein Kleinstettel im Norden von Schweden. Zwitz im Zentrum, hat, hinter dem Bahnhof, hat es eine grosse Sprungschanze. Und das ist dann auch schon alles. <lacht> und und äh, von morgen um 6 Uhr bis zu Abend um 10 Uhr spielen kleine Kindes, okay, Punkt. Oder sie können Skispringen, aber sie sind dann doch ein bisschen weniger. Ähm, sicher, hat das einen, sicher hat das einen Einfluss. In der WHL bin ich in Red Rattier, ähm, wo ich mitarbeiten durfte. Das ist genau die Mitte zwischen Edmonton und, und, und Calgary. Äh, 90'000 Einwohner, 110 Eisbahnen, morgen um 6 Uhr auf die Eisbahn gewesen, dreifache Eisbahn überdeckt. Hunderte von vor bevor mit der Schule gehen. Ähm, äh, da gibt es genau äh, ja, Rinderzucht und ist okay. Und weiter <lacht> oben gibt es noch Öl- und Gas, äh, Gasgewinnung und ist okay. Und das hat sicher hat das kulturelle Gründe, das ist völlig klar. Auch in Schweden haben die gewisse, wenn ich jetzt Örnschel-Zwick, das ist die Ortschaft, wo Mudo ist, verglichen mit Stockholm, auch, auch, auch Stadt-Landgraben, sage ich jetzt mal, ist auch in, äh, ist überall ein bisschen so. Also, die, die sehr viele höhere Prozentzahl von sehr guten Athleten kommen aus viele kleineren Ortschaften, wo aber einfach der kulturelle Wert, von, von dort man langlaufen oder shooten oder was immer machen
0: kann. Ist ja auch in der Schweiz nicht ganz fremd. Also, wenn ich ja, zum Beispiel natürlich. an Sonjoke denke, oder Dann ja, zum Beispiel natürlich. das SV Weiler wo irgendwie in 15 Jahren zusammen Meister worden geworden ist, einfach weil der Gemeinspreis im uni Okay die gegeben hat quasi und äh, die dort einfach sich so auf das Eingeschossen haben. Die Schweiz ist halt einfach, die
1: ja. ist natürlich einfach geografisch gesehen, also landschaftlich einfach eine Kleinstadt, oder? das ist von dem her, bei uns ist das es ist selten so, dass ich muss zwei Stunden über das Feld fahren bis die nächste Ortschaft kommt. Oder? Das ist natürlich in den größeren Ländern noch ein bisschen extremer. Was du gesagt hast, mit Eltern, das ist tatsächlich schon ein das Thema. Ich denke, Publikumssportarten wie Fußball und Eisekehre, wo man könnte theoretisch in der Fantasie Geld verdienen könnte, ähm, händeschwerer. Das hat auch Tennis-Era äh, nach Roger Federer Martina Hingis gezeigt übrigens. Äh, ich habe da... Zwei sehr gute Kollegen, die Tennisprofi-Trainer sind, haben auch gesagt. Also, es hat eine Welle gegeben, wo alle gesagt haben, jetzt kommt mein nächster Roger Federer etc. Was also, ja. schon abgeht ist. Aber äh, das ist natürlich immer Gefahr in einer Sportart wie Hockey oder wie Fußball. Bei uns noch ein bisschen breiter. In Nordamerika ist, ist, ist äh, je nach Staat ist, ist Hockey riesig und die anderen Staaten überhaupt nicht. Nostrum Matthews ist aus einem Staat entstanden, wo. Jetzt nicht unbedingt äh, jeder an Eishockey denkt, der Profisport, während ich in Minnesota vier Seiten von der lokalen Zeitung ist voll mit Highschool-Hockey. Highschool-Hockey, nicht College. Ja. Und, und, äh, und in North Dakota, wo ich war, ist, ist College-Hockey über alles und äh, dominiert alles. also Das sind schon kulturelle Unterschiede. Was ich aber glaube, ist, dass es natürlich die, die das Anlocken von Top-Talenten in große Teams, das ist auch eine Marketingfragestellung, oder? Jetzt hat jeder Hockeyverein hat eine Anbindung an eine Sportschule mittlerweile. Äh, ich wage jetzt behaupten, aus meiner eigenen Erfahrung, es ist nicht jede Sportschule qualitativ gleich wie die andere, und der Grad an differenzierter Überlegungsarbeit wählen. Schüler, ich sage extra Schüler, gehört jetzt wirklich in die Sportschule und kann von dem speziellen Setting, von der Struktur wirklich profitieren im Sport, aber immer noch einen vernünftigen Schulabschluss machen. Der gerade differenzierte Gedankengang ist doch zuweilen rudimentär, sage ich jetzt mal so, oder? Und das wollte ich damit sagen. Also, wir müssen für die Entwicklung mittelfristig einfach Qualität vor Quantität setzen. Wir sind das Land mit sehr, sehr, sehr wenig Eishockey-Spielen. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, und das wird auch nicht andere ändern, demnächst. Und dann muss man sich Gedanken machen, wie holen wir aus den wenigen Diamanten, die wir haben, wirklich jedes Prozent heraus. Und das kann ich eben dann an, dass ich sage, man könnte nicht sagen, die haben jetzt halt Glück gehabt, der ist mental stark oder der hat halt ein gutes Talentmanagement äh, äh, von die Haus oder der geht halt gut mit dieser Situation um oder der schaut dann in der Schule, dass es gut läuft, der hat halt gut die Eltern, was immer. Das ist im Prinzip Hoffnung und Zufall. Sonst wir müssen Strategien und Strukturen so entwickeln, dass wir, dass wir die Leute wirklich ganzheitlich fördern. Und dann merkt man halt schon, dass die meisten Vereine investieren. Mehr in, eine, was ich, in eine Physiotherapie oder, oder in Athletik trainen. Das ist nicht, dass ich das nicht richtig finde. Ich sage nur, ähm, im Profifußball, auch in der Schweiz, hat jeder Verein ein, mindestens einen vollamtlichen Talentmanager, der von A bis Z über die Jahre hinweg der Athlet begleitet. Jedes Jahr wechselt sich der Trainer oder alle zwei Jahre, wie bei uns auch. Aber es gibt jemanden, der den Athlet begleitet über die ganze Zeit. Und der hat das Dossier im Griff und der hat die Athleten wie ein Projekt, gibt es eine Entwicklung, eine Nachhaltigkeit. Ich habe bei zwei grossen Vereinen in der Schweiz da einen relativ guten Einblick im Fußball, wie die das machen. Und äh, das ist eine hochprofessionelle und? Begleitung über Jahre.
0: Passiert das vor allem jetzt im Fußball auf Vereinsebene oder auch auf Verbandsebene? Weil äh, glaub, gerade auf Verbandsebene wäre ja. das ja fast noch ein wichtiges Thema, denke ich.
1: Nein, das glaube ich nicht, weil, weil der, der Sportler verbringt schlussendlich mehr Zeit im Verein. Er ist jeden Tag im Verein. Das sicher, das, das meine ich nicht. Ich meine, also,
0: dass wir in der Schweiz, haben, finde ich, ist meine Wahrnehmung, haben wir viel so ein bisschen... Priorität eins vom Verein ist, der ist gut, der muss bei uns bleiben, der soll bei uns nachher in TU14 weiterkommen und mit TU16 dann Schweizermeister werden, oder keine Ahnung was. Ähm, und dabei, wenn er irgendwie die Chance bekommt, beim noch besseren Verein zu sein, dann wird er dir Warne, egal was du, wie du gut du ihm ins Bett machst in deinem Verein und so weiter. Also, und ich finde, das gärtli denken das ist immer noch extrem vorhanden bei uns am in den in de Sportclubs. Und darum haben jetzt gesagt, beim Verband quasi die, die Karriere-Dossiers eigentlich,
1: ja, die, oder, ja, die Karriere-Dossier beim Verband, die gibt es. Und äh, unsere Verbandstrainer machen einen, einen, einen guten Job äh, zu betreuen. Aber du darfst nicht vergessen, als, als Nazi-Trainer, ich habe das erlebt, in, in, den, in den Nazis, wo ich im Staff mitgeschafft habe, ähm, siehst du die Burste relativ selten und hast eigentlich in dieser sehr beschränkten Zeit relativ wenig Einfluss, was im Alter läuft. Also, ich denke, es muss vor allem anfangen, müsst, vor allem mit der Verein. Jetzt ist es aber so, wie du richtig sagst, im Gärtli-Rahmen, ja, das gibt es, das hat Vor- und Nachteile, wenn ich noch schnell darauf eingehen, aber dort müsste eigentlich die Arbeit anfangen, also ein Bursch, ein kleiner Bub oder ein Mädchen, wo ganz klein ist, vielleicht nicht, aber auf einem bestimmten Level, müsste man dann versuchen, den Athlet, die Athletin zu betreuen, über, über, wirklich zu begleiten, ähm, ich keine Trainer, ich möchte keine Trainer, die wissen nicht, was ihre, Spieler ihre Spieler sonst noch macht, wenn die in die Schule geht oder wenn die Lehrer so macht oder, oder wie die familiären Verhältnisse sind. Das ist ein weiss man manchmal, ja. aber es ist nicht eine systematische Geschichte in dem Sinn. Das andere, was du sagst, ist dann noch die Frage, oder? Das ist ein das Dilemma, wo man auch ein bisschen haben, oder? Der Ruf nach einem grossen Verein, wie der kann ich besser trainieren. Der hat die besseren Trainer. Der hat mehr Eistraining usw. Ist jetzt ein Bub, der in der U15 Top bei, was weiß ich, nehme jetzt mal irgendeinen Namen, äh, Langenthal, ähm, spielt und dort in den ersten, im ersten Block spielt und die Verantwortung hat, viel Eiszeit hat und, 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 und eine wichtige Rolle nimmt. Ist es jetzt ein Entwicklungsschritt in die richtige Richtung, wenn er zum großen Verein geht mit dem Bär vorne drauf? Weil das ist hoch das sind Profis, die haben es im Griff. Und dort ist er mit sieben Minuten im Schnitt in der dritten Linie auf dem Eis, äh, hat einmal mehr Training, fährt aber durchschnittlich sechs Stunden Auto in der Woche, hat weniger Zeit zum Schlafen, zum Gesundessen und zum Aufzug machen. Kommt er das mit der Zeit sukzessive ein mehr in den Schulstress wegen der Leistungen? Ist das, jetzt förder ist, das jetzt, äh, ist das jetzt Förderung oder nicht? Das kann man sich jetzt fragen. Und es gibt in beiden Richtige Argumente dafür und dagegen. Oder? aber es gibt eben nicht einfach, so ist es besser oder so ist es besser, bei dem Club ist es besser, bei dem Club ist es besser. Und die Überlegung ist das, was ich eben vorher gesagt habe, individuell muss man anschauen, wo stehst du, wo gehst du, hey, was brauchst du momentan, was ist die kommende Saison, was sind die nächsten Steps, in welche Richtung, ob das athletisch, technisch, taktisch, mental, egal in welche Richtung geht das, was brauchst du für das und wo sind die Voraussetzungen am optimalsten, um das herzubringen. Und, und das ist das, was ich meine, man wird ab einem bestimmten Alter, wenn man Entwicklung machen möchte, ein bisschen mehr in eine Leistungsrichtung, muss man auch zum Einzelathlet werden. Und dann ist, das heißt einfach, Analyse. zuerst mal genau herzuschauen und, und, und überlegen, was braucht er und was macht er und wo kann ich das. Und dann finde er vielleicht heraus, Jetzt noch ein Jahr in dieser Rolle mit der ganz gezielten Förderung in dem und in dem Punkt, ist besser in Langenthal. Und dann ein Jahr später gehe ich dann dort hin und weiß aber, wo ich stehe und welche Rolle ich dort habe, weil dann spiele ich dort in der zweiten oder in der ersten Linie. Und, und dann kann ich meine Playmaking Skills auch, auch bringen. Also, ich mache ein Beispiel, und das ist kein sehr nichts Beispiel. Ich spiele, wo als Playmaker vor allem seine Skills hat, die technisch gut ist, wo das Spiel gut verteilen kann, kommt nachher in eine Mannschaft, was vom Niveau her knapp wird und ist dann dort im dritten oder vierten Block der Flügel, wo vorne im Eck buddelt und wo vor dem Goal schaut, dass er ab und Böck überkommt. Das ist ja gar nicht die Rolle, die seiner Qualität entspricht. Das, das, so bilden man ja gar nicht den Spieler aus wo man später auch so dringend würde brauchen, also fährt ihr dann genau so eine. Das ist schwierig, das ist schwierig, das ist einfach jetzt da im Podcast ein bisschen erzählen, man sollte und sollte. Das sage ich auch nicht, ich sage nur es ist ganz wichtig, dass man individuell schafft und die Entwicklung begleitet und wahrscheinlich ist das der Grund, dass ich glaube, dass die Fußballer nicht äh, viel dümmer als wir und dass es jedem Topvereinen mindestens einem vollamtlichen, Talentmanager -Talent hat und bei uns nicht. Oder es hat so einer, der ein bisschen nebenan so ist, aber er ist dann auch nicht wahnsinnig qualifiziert, außer dass er Trainer ist oder mal Hockey gespielt oder auf im Niveau. Äh, auch nicht despektierlich, aber das fehlt uns auch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe letztens die Unterhaltung gehabt, äh, mit jemandem, der das eigentlich auch so sieht, wo aber klar sagt, welche Leute sollen wir denn da nehmen? Wer sind denn die? manager das ist natürlich auch klar, dass das nicht immer ganz äh, einfach ist. Ja. Aber, ja.
0: Mm. Ähm, ja, also, so wie es für mich auch klingt, ähm, meine, deine Rolle, die ja quasi vereinsunabhängig ist, die, die, die Spieler oder Spielerinnen kommen ja nur zu dir und du bist nicht angebunden, dass das das äh, ja auch sehr öffentlich so kommt, du bist nicht irgendwie noch mehr angeschlossen und du dann das irgendwie so steuern, ähm, das ist ja dann eigentlich, äh, ich sage jetzt mal für dich, logischerweise sehr einfach zum Zustimmen, aber so wieder der Idealfall, quasi aber einfach komplett auszuschließen, wo dich begleitet, wo einfach nur deine Interessen im Kopf hat und wo noch ja, halt dir quasi die ehrliche Antwort oder die ehrliche Unterstützung gibt, egal äh, ja, was jetzt Interesse vom Verein ist oder wie auch immer. Ähm. Ja, das ist natürlich, also es gibt also natürlich Agenten, oder? Ich werde da
1: auch, äh, sie sind viel gescholten, oder? Ähm, mhm. Land zu brechen. Es gibt natürlich gibt es auch Agenten, die wirklich sich da sehr bemühen, um die Interessen zu vertreten vom, vom Spieler. Aber die kommen dann zum Zug ab einem Alter, wo, ich sage jetzt mal, der grosse Grundstein von der Entwicklung schon lange passiert ist, oder? Punkt eins. Zweitens, und darum habe ich in meiner, in meiner Coach-Tätigkeit, auch im Einzelcoaching, Sobald es um, um, um Vermittler- und Agentaufgaben gewesen sind, sofort gesagt, das mache ich nicht. Sobald weil, weil es darum geht, einen Arbeitsstelle zu suchen, dass er Geld verdienen kann, ist das wieder eine andere Dimension, die mit, mit spielt. Jetzt muss ich sagen, seit ich den GM-Job habe, da in, der, in der Winterthur, in der Profiliga, habe ich mit dieser Einzelberatung äh, mache ich nur noch bei, bei Kandidaten, die überhaupt nicht in Frage kommen, auf dem Schweizer Profi wie sonst, finde ich, äh, bin ich befangen und das es sind ein paar Enttäuschte, gewesen, die gefunden haben, ja, und so schade, aber okay, ich verstehe es. Ähm, es gibt noch einige, ein paar Ausländische, die ich ab und zu noch ein bisschen betreue und dann gibt es noch bei den de Jüngeren, die noch, noch ganz weit weg sind von, von dieser Stufe. Sonst finde ich, bin ich eben genau nicht mehr die, ja. die, die, die habe ich nicht mehr genau
0: die neutrale Rolle. Okay. Ja, also, sicher stark, um das selber so irgendwie auch, auch zu der Einschätzung zu kommen. Ähm, jetzt, du hast vorher mal gesagt, dass vielleicht irgendwie Zielsetzungen ähm, für Sportler äh, immer sehr, sehr wichtig sind und so auch Fortschritt zu und so weiter. Jetzt, ich nehme mal an, auch die Arbeit, die du jetzt gemacht hast, auch mit Junioren und so weiter, das sind ja nicht immer die messbarsten Ziele. Ähm, also, gerade auch wenn man zum Beispiel im mentalen Bereich oder irgendwie so schafft, dann, dann hat man nachher nicht einfach irgendwie so 13 Assist an, ah, ich habe es nicht ganz geschafft oder so ähnlich. Ähm, wie empfindest du das? So mit, auch gerade mit Jungen, wo da vielleicht so ein der Überblick oder die Weitsicht nicht immer gerade vorhanden ist, wo, wo ein bisschen den Fortschritt so ein bisschen wirklich musst vor Augen halten muss oder wie auch immer. Ähm, ist das jetzt einfach so ein bisschen etwas, was ich reininterpretiere oder ist das wirklich auch so ein bisschen eine Herausforderung in diesem Medien?
1: Das ist sehr herausfordernd in jedem Metier, wenn man mit Jungen arbeitet. Alle Heranwachsenden brauchen ein bisschen Orientierung. Und also ich kann zwei Beispiele sagen, die mir immer wieder mal begegnet sind. Das eine ist der, der sagt: Ich gehe jetzt zwei Stunden in den Schussraum, auf die Shooting Range. Und dann frage ich, was machst du denn dort? Dann schauen sie mich natürlich dumm an und denke, das ist nicht ganz bache. Ja, was, eigentlich schiessen? Dann sage ich, ja schon, ja. Ja, schon aber du wirst ja, ja besser lernen schiessen. Also was machst du denn dort? Und dann finden sie immer noch, ja, schiessen. Oder? Und dann frage ich, ja, vorhand oder Rückhand Das ist die plumpste, dümmste Frage, die man stellen kann. Dann merke ich, das, ja, logischerweise vorhand. Oder? Ja, aus dem Lauf oder aus dem Stand. Meistens, wenn sie gerade ein Skating-Meal haben, ist es aus dem Stand, oder? Dann sage ich, aha, okay. Und zwisch, was machst du inzwischen? Dann merke ich, wo ich, ich hin will. Und dann sage ich, was für ein Schuss ist es denn? Machst du Handklang, Snap, Slap, Wrist, was, was ist es genau? Und dann, was schaffst du denn nicht? Wolltest du, willst, dass ein Schuss härter wird oder genauer? Oder das Timing steht im Vordergrund? Das, ist schon mal das Ziel ist schon mal ein anderes. Und dann, das ist genau der Punkt, wo wir hin müssen, dass der Spieler... Ich kann nicht aufs Eis gehen oder, oder du hast mich vorher gefragt, ob es gibt zu anderen Ländern gibt. und ja, ich kann einen Unterschied sehen Ich glaube aber nicht, dass die genetisch bedingt sind, sondern einfach von der hockey her. Äh, man, man geht eigentlich nicht an eine Aufgabe an, ohne dass man weiss, was mache ich jetzt da? Was ist jetzt das Ziel und warum bin ich jetzt da? und Wieso, wieso investiere ich jetzt eine halbe Stunde in dieser Shooting-Wendung? Du kannst eine Stunde in der shooting Range sein und null Null, Verbesserungen erzielen. Absolut zero. Also, ähm, oder du kannst eine Viertelstunde gehen hochgezielt da etwas im Schaffen und dann hast du einen, einen kleinen Effekt. Und, und das ist das, wo ich denke, das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel sind die, wo sagen die sagen, was ist das Ziel? Und dann sagen sie irgendwie, ich will drei Goalschüsse in dem Spiel. Dann sage ich, das ist kein Ziel. Ja, was das ist kein Ziel? Mal, ich will drei Goalschüsse. Ich sage, ja, aber Goalschüsse ist ja nicht das Ziel. Ein Goalschüsse ist ein Resultat. Ja, was ist das Resultat? Ich sage, ja, das Golf das ist, ja, das ist ja Physik, das ist ja nicht ein Zufall, ob der Böck ins Golf fliegt oder nicht. Jetzt wir mal den Goli weg, oder? der kann dann auch noch etwas dazu beitragen. Aber, aber ob der Schuss drüber geht daneben, oder wirklich aufs Golf, das hat damit zu tun, was du machst. Und dann frage ich natürlich, was machst denn du, wenn der Böck aufs Golf geht? Oder? Oder, oder wann hast du das letzte Mal das Goldgeschoss? Wie hast du das gemacht? und So also, also einfach abzubrechen, dass es wie klar wird, das Goal erzielen ist nicht das Ziel, sondern das Ziel muss sein, die kleinen einzelnen Bestandteile von einem Bewegungsablauf richtig zu machen. Und dann geht es aufs das Goal. Das ist das Resultat von dem, was ich mache. Und, und, und das heißt aber für den einzelnen Spieler, dass er herausfinden muss, wie schiesse ich und wie sollte ich. Und dann lustig ist, wenn man das dann runterbricht und visualisiert, am Schluss kommt man dann auf ein, zwei Details, wo man kann sagen aha, an dem muss ich arbeiten. Und wenn, das, wenn ich das richtig mache, dann nachher treffe ich das Goal. Und das ist auch so ein bisschen die Unart, dass wir sagen, ja, wir sind ein bessere besseres Team gewesen, wir haben einfach Goal geschossen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen das wäre, das ist, natürlich stimmt das. Ich sage nicht, das ist ein Floskel, also Es ist ein Floskel, wo ich grinsen muss, weil das ist wie wenn der Golfer sagt, ich bin viel besser Golfen der Ball ist einfach nicht das Loch. Also in einer Sportart, wo es um Golfschüsse geht, ist das eben noch schwierig zu behaupten. Wir sind viel besser gewesen. Aber ich verstehe dich was gemeint ist. Ich sage, ich auch davon auch. Praktisch auch jeden Match. Auch wenn es nicht immer stimmt. Aber ich denke, das ist so, sind so Beispiele, wo du richtig sagst, mit. Mit Jungen, ich rede jetzt nicht nur mit Jungen, ich kann jetzt ein 27-Jähriger Profi sein, das ist so, dass die Ziel, was der Zielbegriff ist, muss man anpassen auf die Fragestellung, wie komme ich eigentlich weiter. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, wenn man weiterkommt, muss man eben zum Einzelathlet werden. Und, und ein Skifahrer würde nie sagen, mein Ziel ist, klar sei dass mein Ziel ist unter um 1.20 Uhr nachkommen. Aber er weiß hart genau, dass wenn er das Ziel denkt, während er auf das Tor zufahrt und nicht voll mit dem Tor ist, 100%ig, dann muss er über das Ziel nicht mehr diskutieren. Ich habe einen BMX betreut, der ist dann an der Olympiade und an der WM und so. Das ist der top bmx bei uns. Wenn der nach zwei Sekunden ab der Rampe nicht, nicht einer der ersten drei ist, kann das wieder auf die Schulter und und rauslaufen. Gar nicht diskutieren. Der, kann, der muss voll fokussiert sein jetzt ist die Frage, wie man das macht. 60 Minuten lang voll fokussiert ist gar nicht möglich, ist aber auch gar nicht nötig, weil unsere Shifts 40 Sekunden gehen. Und die Frage ist, ob ich 40 Sekunden lang voll fokussiert das Optimum rausholen kann und dann wieder abschalten und dann für die nächsten 40 Sekunden das wieder herbringen. Und das ist dann so ein bisschen der oder Dass man wie sagt, hey, wie bringe ich das an, dass ich eben die, nicht die 60 Minuten da habe, sondern das, und, und die, das Ziel von Siegen, wo, wo eigentlich gar nicht sehr viel zu tun hat. Ich frage oftmals äh, in den Trainerkursen oder auch bei den Teams, das ist ja klar, bei den Kleinen vor allem, sage ich, hey, wer hat schon mal schaurig gut gespielt und trotzdem verloren? Dann machen alle diesen da. Oder? Wer hat schon mal richtig scheiße gespielt und trotzdem gewonnen? Auch das. Also mit anderen Worten, es gibt offenbar noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Oder? Und, und das ist ja genau das. Ich kann sehr gut spielen und trotzdem nicht gewinnen. Und dann muss ich aber trotzdem an dem bleiben und auf die Richtung weiter schaffen. Ich glaube, das ist bei der Entwicklung ganz etwas Wichtiges, wo man, wo man manchmal halt schon noch zu viel resultatorientiert ist. In der Ausbildung. Obenaus ist ja. das eine selbstständige Vorgabe.
0: Ja, ich glaube, ein Thema, wo das auch ein bisschen für den ganzen individuellen Spieler äh, zum Vorschein kommt, ist, ähm, wenn man jetzt mal schaut, in der Rennenschale bekommt man es vielleicht mehr mit, aber in der Schweiz findet das genau gleich statt. Ähm, so die Spieler, die sich untereinander gruppieren und zum Beispiel gerade im Sommer halt zusammenarbeiten. Und zwar nicht nur im Kraftstroop, sondern auch auf dem Eis und so weiter. Ähm, also, ich meine, da gibt legendäre Trainingsgruppen, wo das Sidney Crosby quasi auf die Einladungsliste verschickt und du bist dabei und du quasi nicht. Und dann spielt er auf einmal mit Brad Marshall und mit Nathan McKinnon und die haben nicht miteinander zu tun in Club. Aber die bringen sich die Edges bei und das äh, findet der größte Profit vom Jahr statt. Da bin ich eigentlich 100% überzeugt, da kannst du irgendeinen Trainer von der Radio.
1: Ah, du bist also also ja. ja, ich war schon mal dabei, nicht eingeladen auf den Weis. <lacht> Aber ich war schon an einem, einem Sydney-Summer-Training, wo er die Leute okay. zusammenbröseln. Das ist tatsächlich so. Und äh, der bringt dann bringt er dann einen Coach und äh, fragt dann noch ein, zwei Coaches, die gerade aus der Gegend sind, die dann eine Struktur, die ein bisschen helfen, die dann entlastet die äh, dann ein paar Ideen bringen und, und auch zur Verfügung stehen und das ist tatsächlich so und ich glaube das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, also dass so ich selber daran arbeiten und dahinter gehen ich habe, äh, versucht Wir versuchen in Winterthur, äh, zusammen mit einem sehr guten äh, Coachingstaff, wir auch wirklich gute neue Leute rein gebracht, versuchen wir jetzt ein bisschen, ich nutze das ein bisschen, nicht als Experimentierfeld, aber, aber zum mal ein bisschen wir sagen ja gerne, out of the comfort zone und out of the box, einmal Sachen zu machen. Wir haben zum Beispiel auf die nächste Saison bei uns einzelne Eiseinheiten, Skills Eise, die nur für die Spieler ganz allein zur Verfügung stehen. Es gibt kein Programm, es gibt kein Teamtraining, es ist einfach Eis. Die Aufgabe ist, und das ist völlig klar, das haben wir gar nicht müssen erklären müssen: gross, die Aufgabe ist, das ist eure Zeit. Jetzt habt ihr Eis und jetzt könnt ihr an dem arbeiten, wo ihr arbeiten müsst. Da gibt es keine da gibt es kein rebound spiele für ein Coca-Cola und so etwas Spaß Es geht dann wirklich darum, okay, ich arbeite ich schaffe das ich schaffe handing wenn muss sonst schnell du, du, du. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen einen Töckel, wir brauchen das. Ich arbeite One Timer One-Time, ich brauche einen Goal ich brauche, das Goal, ich brauche so viel Platz und brauche einen Assistenztrainer, der die Schiebe innen hält. Und das ist, das ist etwas, was wir jetzt einführen, was sie, sie jetzt zu Beginn zweimal Woche, jede Woche in der E-Saison, die e sie zur Verfügung haben und was sie eigenständig arbeiten müssen. Das ist, ich habe Ihnen das gesagt: Das ist eure, Karriere, ist eure Aufgabe. Wir sind ein kleiner Verein. Wir haben mit Abstand das kleinste Budget in unserer Liga. Das wird das Weile so bleiben. Wir hoffen, dass wir überleben. Das ist jedes Jahr ein Kampf, muss man klar sagen. Und die wird wird immer, immer härter. Jetzt machen wir Livestreamen. Das müssen wir jetzt machen. Die Kosten sind natürlich der Verein überlassen von der Produktion, das ist natürlich alles gratis. Die Leute sind gratis, das Personal ist gratis, die Sicherheitsauflagen werden immer strenger. Das Personal kostet Geld. Das ist wirklich ein Kampf, muss ich sagen. Und, und ich bin aber der Meinung, das kann man auch zu einem Brand machen. Und das ist genau das, was wir machen. Das ist unsere Tugend, dass wir sagen, okay, wir sind nicht die, die Geld haben, aber wir haben Kreativität, wir probieren andere Wege. Es gibt keinen voucherspieler mehr, der bei uns ab nächstes Jahr ist, ohne dass er obligatorisch jede Woche Deutschunterricht hat, finanziert über unseren Verein. Es kann nicht sein, dass wir einen Spieler haben, der vier Jahre lang im Wintertour ist und dann kein Wort Deutsch Das ist einfach ein absoluter Skandal, eigentlich, oder? Mhm. Äh, habe ich aber im Lausanne, bei, bei den wenigen deutschsch habe ich gesehen. Ähm, wobei so wenig sind es dann nicht in der ersten Mannschaft. Ähm, wir, haben, wir machen Mentaltraining bei uns, wir machen äh, Talentmanagement, wir machen Betreuung, wir werden eng dran sein. Wir haben äh, zum Beispiel den Sommer, findet bei uns praktisch ausschließlich individuell statt. Wir haben einen hervorragenden trainer der absolute State-of-the-Art schafft äh, über App. Das wird Monitoring über App. Der ist täglich mit den Spielern. Der, der, der tut ein Programm auf der App. Und wenn sie mal irgendetwas arbeiten müssen neben dran oder keine Zeit haben, müssen sie sofort melden und das sofort anpassen. Ist nicht irgendwie, ich mache ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Hoch individualisiert und hoch Eigenverantwortung. Das ist euch, ich habe ihnen gesagt, ich gehe gar nicht mit euch durch den Walker joggen. Wo sind wir da? Das kann es nicht sein. Oder? Und äh, es funktioniert in anderen Ländern auch, wo man nicht so näher voneinander hockt. Äh, aber es aber ist ein höherer Grad von Eigenverantwortung. Und der kommt, äh, alle drei Wochen kommt er vorbei. Und um macht äh, Samstag oder Sonntag immer zwei Gruppen: die einen Samstag, die anderen Sonntag. Von Morgen am, am 9 Uhr bis zum Abend um Uhr. Ein Athletikprogramm, wo man jedes Mal testet und jedes Mal genau steht, wer hat in welchem Bereich geschafft. hat. Und das geht sehr viel über Kraft und zwar nicht äh, Mucki für Body, sondern äh, Rumpfstabilität, Rumpfkraft, Explosivkraft, äh, äh, sehr viel äh, Explosivität, sehr viel äh, Körper-, äh, also Bewegungskontrolle, ganz kleines Zeug, das mühsam ist. Spielen, machen sehr viel lieber noch mal 10 km mehr aufs Quatsch, aufs Langhandeln, wie das ist eigentlich, das ist ein bisschen Testosteronnebel, das ist cool, oder? <lacht> Als dass sie jetzt ganz genau auf die innere Rumpfmuskulatur, Abduktoren und so, das schießt sie da Ist sehr hart und sehr ungewohnt, aber sehr viel Eigenverantwortung. Und ich, yeah. ich, ich finde es super, was man im Moment sehen, das will. Das ist ein bisschen das, was ich auch mir erhoffe und auch der Coach, äh, unsere Coaches sich erhoffen, es ist auch gerade eine mentale Vorbereitung. Also es ist nicht das Summertraining und dann ist das vorbei und dann im August kommt wieder das richtige Hockey. Sonst, da muss man sich etwas holen, während man Athletik macht, etwas holen, wo eben damit zu tun hat, was die Verantwortung auf dem Eis während der Saison stattfindet. Und Das ja. ist etwas, wo ich, wo ich hoffe. Wir probieren es und wir hoffen, wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist sicher ein anderer Weg, zumindest momentan.
0: Cool. Ja, aber es wirklich nach einer spannenderen äh, Vereinsidentität, die so auch geschaffen wird, wie du gesagt hast. Ähm, ja, vielleicht auf dem, wenn wir schon bei, beim EHC Winterthur sind, äh, gibt es irgendetwas, was du zum Schluss noch äh, irgendwie, äh, den Leuten schmackhaft machen möchtest. Wir können sie <lacht> euch unterstützen. Ich habe gesehen, die haben schon mal sehr lustige Sommertücher, Badtücher. Ah, hast du es gesehen? Das ja. Gesehen, ja.
1: ja, die gibt es. Das sind, äh, ja, sind Badtücher und auf denen, also Strandtücher den Strandtücher wie der Sommer, schön lange. Und auf denen steht Sommertour, tour äh, weil jetzt ist ja Sommer und nicht Wintertour. Genau, die gibt es noch auf unserer neuen Website, meine ganz neue Website. Und das ist frecherweise der Sommer-Tour von unserer neuen Website, der einzige Artikel, den man im Sommer kaufen kann. <lacht> das andere hat mit, ist dann nicht mehr Sommer, das kommt dann wieder auf, auf die Saison. Hin. Ja, allein schmackhaft muss ich nicht machen. Ich wollte nicht einen Werbetrainer machen. Ich glaube, ich glaube wir, wir... Natürlich wollen wir das, wir das viel... Äh, an unsere Match kommen. Ich glaube, dass wir wirklich probieren, äh, etwas zu machen, etwas mutiges zu machen, etwas spezielles zu machen, wo, wo ich vor allem hoffe, dass es den Spieler viel bringt. Ich will, dass die Spieler. Junge Spieler, die Potenzial Potenzialen zu uns kommen, und ich weiß, dass sie sie nach zwei Jahren nicht mehr bei uns gesehen habe, sondern im <lacht> National league club Und dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht und hoffen, dass dann der nächste kommt, der das auch probiert. Und ich glaube, das ist unsere, unsere Aufgabe. Äh, natürlich, wenn man junge Spieler hat, die noch nicht fix ausgebildet sind, gibt es ab und zu mal einen Ärgermoment mehr von mir, dass man denkt: Nein, wieso? Und der Fehler. Und das ist klar, das hat man mit Routiniers ein bisschen weniger. Ähm, aber das ist der Weg, den wir gehen. Wir freuen uns, dass wir viele Leute das verfolgen und, und, und auch ein bisschen gespannt sind an dem, cool. an dem äh, speziellen experimentellen Weg. Ein bisschen.
0: Nein, das klingt wirklich sehr spannend. Da werden wir natürlich genau im Auge behalten, wenn es dann ja. bei euch losgeht. Ja, ich das mal, was ist im August,
1: September, wenn geht es los bei euch. Ja, wir haben am 12. August ist bei uns das erste Vorbereitungsspiel. Um, und äh, wir spielen sieben, insgesamt gegen sieben Gegner aus fünf verschiedenen Ligen. Wir haben da National League dabei mit Clothe, wir haben die mit der Rosa, wir spielen gegen DL2, wir spielen gegen Gelb-Sacki-League, ähm, wir hätten oft gegen Frankreich und überall. Es <lacht> ist mega spannend. Es ist noch gut, ich bin gut vernetzt und dann gibt es immer wieder so spannende Möglichkeiten gegen Gegner, um nicht zu schimmen. Ja. und dann äh, bekanntlich wie es geht's ja am Wochenende vom 15. 14. 15. 16. geht's dann los mit dem neues Wisslichse so und äh, ja wir sind cool. sehr gespannt
0: ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, äh, das Meet and Greet äh, am, äh, am ehc Basel, ja, Heimspiel, ja, das, ja. das wird es sicher gehen. Ja, das ist immer ja. dick im Kalender. Ich bin schon mal
1: als Sportchef in Basel gewesen, schon mehr als einmal, aber dort haben wir noch nicht eingeladen. Dort bin ich neu in, <lacht> in der Marie Sports League haben wir noch kein Meet and Greet
0: machen. Ja, ja. Jetzt, jetzt sind wir jetzt. Sind wir, äh, Jetzt können wir, äh, jetzt, sagen, gut, also, können wir richtig mit uns jetzt, jetzt kannst Dinge du das
1: Meet und Muss ich das selber bezahlen beim Meet und Greet? Oder will ich das von euch
0: eingeladen? Ja, das müssen wir noch das Budget haben. einen guten Biersponsor,
1: wir nehmen noch selber das Büchschen mit.
0: Tipptopp, genau, so machen wir es. Ähm, nein, merci vielmals, dass du hier da bist. Danke ähm, sehr dir. Sehr spannend und äh, ja, wie gesagt, die NHL-Playoffs sind vorbeigegangen. Wir werden am Donnerstag eine normale Episode vom Two Pigeons and the Puck, dann natürlich auch wieder mit dem Danilo ähm, zusammen aufnehmen und alles noch ein bisschen Revue passieren Es kommt dann auch schon gleich der Draft und dann die Free Agency, also es geht uns der Stoff noch nicht gerade aus. Äh, wir haben auch noch ein, zwei coole Sachen vor für den Sommer und so. Ähm, dann nächsten Montag werden wir das erste Mal äh, wirklich NHL All-Star bei uns im Podcast haben und zwar werden wir dort live Jonas Hilder haben. Ähm, sehr cool, wir freuen uns extrem, dass wir ihm können so ein bisschen auf den Zahn fühlen können und ja, äh, einfach so ein bisschen von seinen Erfahrungen. Und, und echt, ja, also ich freue mich extrem auf Jonas Hiller. Um, auch dort äh, könnt ihr dann auch live wieder dabei sein, auch Fragen im Vornherein stellen oder dann gratulieren. Um, ja, ich würde sagen, bleibt nicht viel zu sagen, außer ich wünsche euch allen eine gute Woche und noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao zusammen, Duncan. Hey, I'm Mark Schäfle. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about Pidgin. just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it. It can go from calling someone a pigeon to a pidge, to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would
1: be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom, so he calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you, know, you take a picture of it and send it like, to our team's Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always know good memory about talking about a pigeon. <laughs>